nos encontramos a alguien especial en cada lugar que vamos. En nuestra vida tan ocupada, es tan fácil poner la mirada en otras cosas que esas personas pasan desapercibidas. Dios, que nos ama a todos, nunca se olvida de ninguno de nosotros y nos invita a que tengamos un corazón lleno de compasión como el de Él y nos mantengamos con la mirada en el camino. Pues nuevamente, buenas tardes. Y qué bueno que estás aquí en la iglesia Sugar Creek. De verdad que es un privilegio para nosotros de que tú nos estés acompañando en este día. Y para aquellos que nos están siguiendo en vivo a través del internet, también bienvenidos. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Como también a los que posteriormente están viendo estos mensajes a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar viendo lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia Sugar Creek. Pues antes de comenzar con el mensaje de esta tarde, solo déjeme celebrar un poquito este fin de semana y también recordarle acerca del próximo fin de semana que vamos a tener, que va a ser espectacular. Este último fin de semana tuvimos muchas cosas que pasaron en nuestra iglesia. El viernes tuvimos una película donde eh, tuvimos casa llena Muchas personas de nuestra congregación tuvieron la oportunidad de ir a ver esta película, pero aún más importante que eso, que fue el propósito de esta película, es que muchos invitaron a personas para ir a ver esta película. Y si, y si tú invitaste a alguien, si tú trajiste a alguien, sobre todo personas que no conocían a Jesucristo como su Salvador personal, yo quiero darte un aplauso porque muchas gracias. Es de eso de lo que se trata. Una película espectacular, mucha información para nosotros como cristianos, pero de lo que se trataba el viernes en la noche, sobre todo era ayudar a otros a venir a conocer a Jesús de una forma personal y muchos lo hicieron. Y luego Iván ya nos habló acerca de lo que sucedió el, el día de ayer, donde tuvimos el mayor número de personas que ha asistido a un entrenamiento de evangelismo y en 45 minutos 19 vidas fueron cambiadas para siempre para la eternidad y eso es algo de celebrar eso es algo espectacular muchos de ustedes respondieron a ese llamado se prepararon para ello y en unos cuantos minutos Dios les utilizó para tener un impacto pero obviamente la idea no es solamente salir una vez sino en realidad de empezar a poner eso en práctica en todo momento de que nosotros podamos siempre estar con los ojos en el camino como estamos hablando en esta serie y donde veamos personas que están lejos de Jesús que nosotros estemos preparados para hablarles acerca de Él y este próximo fin de semana es precisamente la oportunidad para que todos nosotros podamos traer a alguien también que no conoce a Jesús como su salvador personal comenzando el viernes con nuestro servicio a las siete y media en el gimnasio 1 donde vamos a traer a un judío mesiánico que nos va a explicar el trasfondo de la, la última cena de Jesús que nosotros lo, lo celebramos el, eh, ese día, eh, lo vamos a celebrar el viernes, vamos a tener nuestra santa cena acostumbrada pero él nos va a explicar un poquito acerca del trasfondo, de por qué Jesús hizo ciertas cosas y cuáles son las tradiciones que van atrás de, de todo eso y eso va a ser algo muy bueno y yo le invito de que usted esté aquí viernes a las siete y media, traiga a alguien para poder estar aquí y escuchar y luego el sábado tenemos nuestra 
cacería comunitaria de huevos donde muchos grupos están saliendo con el propósito de utilizar la cacería de huevos como una herramienta nuevamente para que otros puedan conocer de Jesús y, y varios de ustedes ya se han apuntado si tú no te has apuntado puedes ser voluntario para ello está nuestra información en Facebook y en nuestra página de internet o te puedes acercar a la mesa de información al final y ahí va a haber información de cómo tú puedes involucrarte y ser parte de esto y luego el domingo el servicio del domingo va a ser exclusivamente con el propósito de presentar el Evangelio de Jesús, celebrando la resurrección de Jesús que cambió todas las cosas, que es por ese evento que nosotros estamos aquí y nosotros tenemos la gran oportunidad de invitar a personas para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio que cambia corazones, cambia vidas y da esperanza para esta vida y para la vida eterna. Así que, ¿por qué no aprovecharlo el próximo domingo? Ahora, hoy yo quiero hablarle a todos los que ya somos seguidores de Jesús. Así que si tú estás aquí por primera ocasión, si a ti te invitaron hoy porque, no sé, te engañaron diciendo, hey, si vas a Sugar Creek conmigo, luego te invito a comer y, y así, eh, y tú estás aquí diciendo, bueno, yo ya quiero mi comida, ya me está doliendo el estómago. En unos minutos vas a tener la oportunidad de, de ir a comer. Qué bueno que estás aquí. Y hoy lo que tú vas a hacer es que vas a tener la oportunidad de escuchar un poquito de por qué nosotros somos seguidores de Jesús y sobre todo porque es que nosotros estamos tomando esta decisión de comprometernos a seguir a Jesús en todas estas cosas de nuestra vida así que qué bueno que estás aquí tienes de alguna manera la, la oportunidad de estar atrás de bambalinas de estar atrás de cortinas y entender un poquito de por qué nosotros pensamos como pensamos como cristianos pero el mensaje de hoy es sobre todo para ti que tú te consideras ya una persona que ha puesto la fe en Jesús ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para tomar ese siguiente paso de pasar a ser un consumidor a ser un seguidor de Jesús? Ahora, una de las cosas que a mí me encanta personalmente es la tecnología. ¿Cuántos de ustedes les gusta la tecnología? Siempre están así que el último teléfono, la última computadora, la última televisión, muchos de los que estamos aquí. A mí, a mí me encanta todo esto de la tecnología. Y me llama mucho la atención sobre todo de que a medida que va avanzando la tecnología... Los productos se van volviendo cada vez mejores en ayudarnos a, que, a, a surtir o, o proveer para crear nuestro propio mundo. Por ejemplo, el, el teléfono que yo utilizo, yo, yo tengo ahí mi aplicación de Google donde cada vez que yo pongo mi calendario de eventos, cuando yo voy a ir a algún lado, Google automáticamente me saca un mensaje y me dice, hey, no, no se te olvide y ni siquiera lo, se lo estoy pidiendo pero me saca el mensaje y me dice hey eh, no se te olvide que tienes una cita para ir a este lado y si sales ahorita vas a llegar a tiempo pero si no sales ahorita no vas a llegar a tiempo y aparte el tráfico está de esta manera así que te sugiero que vayas por este camino cuando voy a un restaurante a comer automáticamente me saca una aplicación diciendo sabes que este restaurante esto es lo que la gente está diciendo acerca de dónde estás comiendo y este es el platillo favorito de algunas personas que están comiendo así que hasta me sugiere el mejor menú para que yo pueda, yo pueda comer me siento así como en mi mundo que yo puedo controlar así todo el mundo y no es la única aplicación hay muchas otras aplicaciones por ejemplo hay alguien que le gusta aquí comprar en Amazon ¿Alguien que le guste comprar en Amazon? Wow, a mí me encanta comprar en, en Amazon. Increíble la, lo, lo que tiene. Pero una de las cosas, por ejemplo, que hace Amazon es que cuando tú compras algo, la siguiente vez que tú vas, ¿qué es lo que hacen? Te sugieren el siguiente producto. 
Te dicen, basado en el hecho de que tú compraste esto, probablemente te interesaría comprar esto también. O muchos otros también que han comprado lo que tú compraste, han comprado este otro producto. Y uno se siente así como que construye el mundo de, de una persona. Y Facebook es de la misma manera. Tú vas, te subes a Facebook, te gusta algo de, de alguna persona que tú estás siguiendo, algún comentario y todo, y automáticamente Facebook nota eso y a la siguiente te empieza a sugerir cosas que van a la par o, o de alguna manera parecido a las cosas que a ti te gustan. Y lo mismo con YouTube. Cuando tú ves un video en, en YouTube, automáticamente te empieza a sugerir, hey, también te gustaría este video y este video y este video. Y por eso muchas personas se pasan horas viendo videos en YouTube porque lo único que están haciendo es te recomiendo que veas esto y esto y esto y uno puede pasar mucho tiempo ahí y toda esta tecnología lo que hace es sentir, hacernos sentir como que nosotros vivimos en nuestro propio mundo como que tenemos dominio de nuestro propio mundo a veces creo que como cristianos en nuestra relación con Dios que nosotros a veces pensamos de la misma manera que al final Dios es como una aplicación que nada más está aquí para darnos lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. Y tal como cuando nosotros le pedimos a Él a través de nuestra oración o a lo mejor algunas ocasiones nosotros llegamos a pensar, bueno ya vine a la iglesia Señor, aquí estuve durante el servicio y aguanté la predicación y me fui y todo, pero ahora va ahí mi petición, ahora va mi pedido para que, para que tú me lo des. Y de alguna u otra manera, a veces pienso que como cristianos, nosotros mismos, quizás por la tecnología, quizás por el tiempo en que vivimos o quizás por alguna otra cosa que está dentro de nosotros, tratamos a Dios como si Él fuera esa aplicación que está nada más ahí para darnos lo que nosotros queremos. Ahora, esas aplicaciones que nosotros vemos en la tecnología tienen el propósito de crear consumidores, de que las personas que usan la aplicación usen los productos y a medida que usan los productos se vuelven consumidores y hay un beneficio para las personas que crean la aplicación y a veces como cristianos nosotros podemos pensar que el cristianismo en realidad lo que se trata es de ser un consumidor de ser una persona que recibe cosas que está recibiendo algo simplemente por estar en el cristianismo y de hecho una de las cosas que tenemos que eh, reconocer es que, es que todos comenzamos en el cristianismo como un consumidor todos comenzamos en el cristianismo como consumidores eh, la realidad es que cuando nosotros venimos a Jesús venimos más por el hecho de lo que Él nos va a dar a lo mejor en tu caso alguien te dijo mira ven a conocer a Jesús porque cuando tú conozcas a Jesús Él te va a ayudar con tu depresión o a lo mejor cuando, cuando tú estabas en una situación en tu matrimonio y alguien te habló de Jesús o te dijo te invito a la iglesia para que cuando tú vengas tu matrimonio pueda cambiar, tu matrimonio sea diferente o la, o la, la cuestión de tus hijos o a lo mejor estás pasando por esta otra situación y la realidad es que la mayoría de nosotros cuando entramos a, en el cristianismo lo hacemos como consumidores yo me puedo acordar cuando, cuando yo tomé la decisión de poner mi fe en Jesús como mi salvador personal. La razón por la cual yo lo hice fue por temor al infierno. Porque la persona que estaba al frente decía, mira, si tú no aceptas a Jesús como tu salvador personal, tú te vas a ir al infierno. Y ahí te vas a estar chamusqueando. Y, ahí vas, y yo decía, no, yo no quiero chamusquearme. Yo no quiero. Así que yo quiero salirme de... de 
del peligro del infierno Jesús qué es lo que tú vas a poder darme a mí la salvación y cuando tomé la decisión a los 12 años fue más por lo que Jesús me podía dar a mí que por otra cosa y la realidad es que todos nosotros comenzamos de esa manera comenzamos como consumidores comenzamos como personas que pensamos más qué es lo que Dios me va a dar a mí y no tanto qué es lo que yo tengo que dar ahora la buena noticia de todo esto es que la salvación es gratuita la salvación no te cuesta la salvación es algo que tú recibes porque al que le costó fue a Jesús y Jesús por, el, por lo que Él pagó con su vida, con su muerte con su resurrección como estaremos celebrando la próxima semana y como seguidores de Jesús obviamente nosotros celebramos en todo momento pero el precio para que nosotros pudiéramos obtener algo de Dios lo pagó Jesús pero para nosotros en cambio es gratis la salvación es gratuita pero en cambio seguir a Jesús eventualmente te va a costar te va a costar algo la salvación es gratis pero seguir a Jesús tiene un costo y por esa razón en esta tarde yo quiero compartir contigo un pasaje donde Jesús revela por primera ocasión a sus seguidores en su época acerca del costo que ellos iban a tener que pagar y en realidad el costo que no iba a ser solamente para ellos en realidad es algo que todos nosotros como seguidores de Jesús tenemos que entender y tenemos que aceptar que aunque la salvación es gratuita al final seguir a Jesús ser un seguidor de él un discípulo de él como la Biblia lo dice tiene un costo así que yo te invito a que tú abras en tu Biblia Marcos capítulo 8 el Evangelio de, de Marcos capítulo 8 y en esta en este esta tarde vamos a, a leer un poquito acerca de lo que Jesús dice con respecto a esto de volvernos un seguidor en vez de un consumidor de decir ok tú comienzas siguiéndome a mí por algo pero ahora viene el costo que tú tienes que pagar si tú realmente vas a ser mi seguidor ahora antes de leer el pasaje déjame, déjame explicar un poquito lo que estaba pasando porque para esta época en la, en, en la que Jesús estaba en su ministerio sobre todo las personas estaban siguiendo a Jesús porque ellos estaban alucinados por todos los milagros y todas las cosas que él estaba haciendo digo una persona que estaba enferma de, de repente estaba siendo sanada un cojo podía, podía caminar personas ciegas estaban pudiendo ver y en, y en ocasiones Jesús estaba haciendo cosas tan increíbles como multiplicar panes y peces al punto en el cual seguir a Jesús en la mente de las personas que estaban en la época de él, la, la multitud que les seguía era algo en el cual ellos pensaban wow nunca más voy a tener que preocuparme acerca de lo que voy a comer porque al final Dios me va a dar sin que yo tenga que trabajar en otras palabras la multitud estaba siguiendo a Jesús más por lo que ellos iban a recibir porque eran consumidores en ese momento que porque realmente estaban pensando en ser seguidores y Jesús ahora quiere esclarecer eso y Él quiere decir mira si tú vas a ser mi seguidor si tú realmente me vas a seguir tú tienes que saber que hay un costo que tú vas a tener que pagar y quiero decirte cuál es ese costo así que dice el pasaje así versículo 27 Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo 
En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Aquí está Jesús, Él está con sus discípulos, también hay otras personas que están allá, hay una multitud que le está siguiendo, quizás un poquito más para atrás, pero aquí está su círculo más cercano, sus discípulos que están al lado de Él y Él les hace una pregunta que es fundamental, una pregunta que es básica y es esto, ¿quiénes piensan ustedes o quiénes piensan, perdón, la gente que soy yo? Porque al final... Lo que tú piensas acerca de Jesús va a afectar tu relación con Jesús. Y los discípulos seguramente habrían escuchado acerca de lo que otros habrían dicho, habían rumores acerca de Él, habían eh, comentarios acerca de quién era este Jesús que de repente estaba viniendo a hacer todos estos milagros. A veces nosotros pensamos que la Biblia es, es un libro que abarca una época donde habían milagros en todo momento, pero la realidad es que los milagros se, se dieron por épocas y esas épocas eran muy, muy cortas. Y la persona que más milagros hizo fue Jesucristo. Y de repente llega este hombre, Jesús de Nazaret, y él empieza a hacer toda esta serie de milagros. Y la gente empieza a preguntarse, ¿quién es este hombre? ¿Quién es él realmente? Y él le hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego ellos contestan. Ellos dicen, unos dicen que Juan el Bautista, que le acababan de cortar la cabeza. Y algunos estaban especulando que a lo mejor Juan el Bautista como que había reencarnado o había resucitado y ahora estaba apareciéndose como Jesús obviamente eso equivocado otros que Elías que fue un profeta que se caracterizó por hacer muchos milagros en el antiguo testamento en el tiempo antes de Jesús y otros que uno de los profetas contestaba muchas personas tenían diferentes opiniones acerca de Jesús pero la realidad es que todas estas opiniones eran equivocadas no era algo que Jesús era realmente y aquí es donde viene el meollo del asunto. Aquí es donde viene la pregunta fundamental. No tanto qué es lo que otras personas están diciendo. La pregunta es, ¿qué es lo que tú dices acerca de mí? ¿Qué es lo que tú crees acerca de Jesús? No lo que otros dicen, lo que tú ves en documentales, lo que ves en la televisión, lo que comentan tus compañeros en el trabajo, lo que te dice tu familia. ¿Quién dices tú que realmente es Jesús? Y es lo que él le pregunta a sus discípulos. Y él dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa es la primera ocasión en la cual Pedro toma la batuta. Él es el que ahora empieza a contestar. De alguna manera se convierte en el líder del grupo. Hasta ese momento como que no había un líder entre los discípulos. Pero aquí es donde Pedro empieza a tomar el liderazgo entre los discípulos. Y él decide contestar. Él dice, tú eres el Cristo, afirma Pedro, en otras palabras, el Cristo para la, para la época de Jesús era una palabra en el griego que simplemente significaba el ungido. En el Antiguo Testamento se identificaba al Cristo como el Mesías, pero ahora en el Nuevo Testamento se le identificaba como Cristo. Por esa razón, quizás algunos de ustedes cuando escuchaban Jesucristo pensaban Cristo, ah, ese debe ser el apellido de Jesús, es Jesucristo, pero en realidad no es es simplemente estaba hablando acerca de el ungido, que Jesucristo era la persona que ellos estaban esperando por Dios, que iba a ser enviado por Dios para traer salvación, pero la salvación que ellos pensaban era una salvación política. Y Pedro contesta correctamente. Y, y fíjese, algo extraño pasa ahora en, en lo que dice. Él dice a Jesús, Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. 
wow, increíble. Ellos entienden la verdad acerca de Jesús, pero Jesús les dice que ellos no lo compartan con nadie. Y parte de esto iba a ser que el plan de Dios, de que Jesús iba a tener que morir, tenía que llevarse a cabo. Y luego dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, hablando acerca de Él mismo, otra manera en la cual Él se identificaba, identificaba era como el Hijo del Hombre, que era un título del Antiguo Testamento. Y dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló de esto con claridad. Esa es la primera ocasión en la cual Jesús cambia todo el asunto. Porque hasta este momento Jesús había sido súper popular, era una figura, la gente lo seguía, quería escucharle, quería estar al lado de Él, querían tocarlo, querían que Él pudiera traer todas las cosas que ellos deseaban. Pero por primera ocasión Jesús empieza a decir, tengo que decirles, este es el plan, esto es lo que va a pasar. Yo voy a tener que morir. Y a mí me van a, me van a perseguir, me van a torturar, inclusive los líderes de esta época van a, van a hacerme un montón de cosas. Y esto quiero que ustedes sepan, este es el propósito por el cual yo vine. Ahora, cuando, cuando Jesús dice eso, Pedro automáticamente al escuchar esto, él... él se queda perturbado al igual que el resto de los discípulos porque ellos imaginaban que el Mesías iba a ser alguien que iba a venir como un libertador iba a ser un rey iba a ser alguien alabado por las personas no alguien que iba a tener que sufrir e iban a tener que morir así que Pedro se empieza a dar a la tarea de reprender a Jesús imagínate de que tú tengas que que tú te sientas con la autoridad de ir a reprender a Jesús o quizás algunos de nosotros ya lo hemos hecho. Cuando tenemos una situación en nuestra vida, nosotros decimos, Dios, ¿por qué es que tú permites esto? Esto no tiene sentido en mi vida. ¿Por qué dejaste que esta persona que yo quería en mi vida, ahora yo no esté? ¿Por qué este trabajo que yo tanto deseaba, tú no me lo diste? Eso no está bien. Eso es lo que Pedro estaba haciendo. Lo que muchas veces nosotros nos hemos atrevido a hacer con Dios. Pedro iba a reprender a Jesús al escuchar acerca del propósito por el cual Jesús vino. Y, él, y entonces dice ahí, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Por cierto, interesantemente, esa palabra reprender es la misma palabra que, que se usa para describir lo que Jesús hizo cuando él sacó demonios. Que él reprendía a los demonios, eso es lo que ahora Pedro estaba haciendo con Jesús. ¿Y qué es lo que, lo que sucede? Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Lo mismo que Pedro estaba haciendo con él, ahora Jesús lo estaba haciendo con Pedro. Y le dijo esto, aléjate de mí, Satanás. ¿Cómo te gustaría a ti que te dijera, hey, Satanás, hey, tú diablo, deja de hacer eso? Uy, debió de haber sido muy fuerte. No solo para Pedro, sino en realidad Jesús lo estaba diciendo a todos los discípulos que estaban ahí. Porque aunque Pedro lo había vociferado, aunque él lo había expresado, en realidad todos ellos pensaban de la misma manera. Y, y eso es lo que, lo que dice. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los que? En la de los hombres. Y es aquí donde empezamos a ver la diferencia entre un consumidor y un seguidor 
Jesús pone el dedo en la llaga. Jesús va directo al asunto de qué es lo que hace la diferencia entre un consumidor y un seguidor. Porque lo que, lo que Jesús está diciendo es esto. Un consumidor busca su propia agenda, pero un seguidor busca la agenda de Dios. Un consumidor busca su propia agenda, pero en cambio un seguidor, alguien que sigue a Jesús, está buscando la agenda de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué estaba diciendo esto Jesús? Porque en realidad, aunque Pedro y los discípulos, aparentemente, en especial por lo que Pedro había dicho, podía dar la apariencia de que Pedro estaba preocupado por Jesús, de que Pedro estaba diciendo, Señor, no queremos que, usted, que tú sufras por esto, no queremos permitir que tú pases por estas cosas. La realidad es que la razón por la cual Pedro lo estaba diciendo y los demás discípulos pensaban de la misma manera, era por ellos, por el beneficio que ellos habían recibido de estar al lado de Jesús. Porque la realidad es que ahora Pedro era Pedro, era muy conocido. Ya no, ya no era solamente Pedro el pescador, ahora era Pedro el discípulo de Jesús. Y hasta cierto punto Pedro se había convertido en una especie de celebridad igual que los demás discípulos. Y donde quiera que iban, simplemente por estar al lado de Jesús, ellos habían cobrado lo que era esa popularidad. Y ellos se imaginaban que a medida que Jesús tomara el trono que ellos pensaban que Él iba a ser, ellos automáticamente iban a ascender aún más a lugares de popularidad. En otras palabras, Pedro y los discípulos no estaban preocupados con la agenda de Dios. No estaban preocupados por el plan de Dios, estaban preocupados con su propia agenda. Y es aquí donde tú y yo tenemos que tomar esa decisión también. Porque lo que hace la diferencia en nuestra vida de que tú seas un seguidor o seas un consumidor depende de qué agenda es el que tú estás buscando, qué plan es el que estás buscando. Y déjame decirte, todos nosotros, todos nosotros estaremos en una posición donde tendremos que decidir si nosotros vamos a seguir nuestra agenda o la agenda de Dios. Si nosotros vamos a llevar a cabo nuestro plan o si vamos a llevar a cabo el plan de Dios. Y es en ese momento cuando llegamos al cruce de caminos donde en nuestra vida y todos nosotros está, hemos estado ahí y vamos a estar ahí, donde llegamos a ese cruce de caminos donde nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Voy a ser un consumidor? ¿Voy a, voy a buscar a Dios solamente cuando necesito algo de Él, cuando me conviene buscar algo de Él? ¿O voy a tomar la decisión de seguirle a Él hasta cuando es algo que yo no deseo? Cuando a mí me va a costar algo. Es ese costo lo que hace la diferencia entre ser un consumidor de ser un seguidor y de hecho no solo dice eso sino que continúa diciendo versículo 34 entonces llamó a la multitud y a sus discípulos en otras palabras esto no es solamente para los seguidores de Jesús esto es para todas las personas y él, él lo que va a hacer lo que Jesús es, está haciendo ahora es que él va a revelar el costo para que nadie esté engañado de que seguir a Jesús de que, de que cuando tú sigues a Jesús Dios está aquí para darte tus deseos y todo te va a ir bien en la vida porque eso es lejos de lo que Jesús está diciendo hay un costo que pagar al seguir a Jesús y él dice esto, si alguien quiere ser mi discípulo o, segui o mi seguidor, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Increíble, hay un súper precio que pagar aquí. 
De hecho, él está usando ahora la analogía de la cruz. Y para nosotros hoy en día, como que eso se ha perdido un poquito, porque obviamente la cruz para nosotros lo hemos de alguna manera sanitarizado. Muchas personas, por ejemplo, seguidores de Jesús, acostumbran a usar joyería con la cruz o tenemos nuestros cuadros con la cruz o inclusive aquí en nuestra iglesia tenemos diferentes imágenes acerca de la cruz, pero eso es lejos de la realidad de lo que era una crucifixión. Y no, no tengo tiempo de hablar gráficamente acerca de lo que era la cruz, ni tampoco es mi intención, porque a lo mejor al describir la cruz, algunos de ustedes van a salir aquí y van a decir, uy, ya no quiero almorzar después de escuchar eso de la crucifixión. Porque era algo tan horrible, era una de las peores torturas que se podía pasar, que para cuando Jesús habla acerca de la cruz, eso iba a ser bien claro para sus seguidores. Pero para nosotros, el olor de una crucifixión, los gritos de una crucifixión, lo grotesco de ver una crucifixión, es algo que nosotros jamás hemos experimentado. Pero para los seguidores de Jesús, eso era algo que ellos entendían. Porque inclusive los romanos, Dejaban personas crucificadas por muchos días, por semanas a veces. Inclusive después de que habían muerto, dejaban sus cuerpos en la cruz porque eso era una advertencia acerca de lo que iba a pasar con aquellos que se oponían a Roma. Y Jesús dice, esto es parte del costo que tú tienes que pagar. Seguirme a mí. Tú tienes que tomar tu cruz, tú tienes que negarte a ti mismo y tienes que seguirme. Son las tres cosas que son importantes aquí. Ahora, ¿qué significa esto de negarte a ti mismo? Es simplemente esto. Es decirte no a lo que tú deseas. Es decirte no a lo que tú deseas. En otras palabras, un seguidor decide decirse no a sí mismo y decirle sí a Dios. Un seguidor decide decirse no a sí mismo y decirle sí a Dios. A Dios. Ahora, muchos de nosotros en la, en la vida diaria, nosotros tomamos esta decisión de decirnos no a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando tú sales a comer a un restaurante y tú te llenas y te vienen, te traen el postre y tú ya sentías como que tu cinturón ya no cerraba bien después de comer, tú dices, oh, no debo de comer eso. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sabes que No voy a comer ese postre. Estás negándote a ti mismo. Algunos de nosotros deberíamos de negarnos un poquito más y no lo estamos haciendo lo suficiente. Pero estamos acostumbrados a negarnos a nosotros mismos. A veces, por ejemplo, nosotros vamos a una tienda y nosotros vemos algo que nos llama la atención, vemos un producto, quizás algo que, que cuesta mucho y nosotros decimos, wow, ¿cómo quisiera yo comprar esto? Pero nosotros conocemos, conocemos nuestro estado de cuentas y nosotros tenemos que decirnos no a nosotros mismos nosotros entendemos lo que significa negarnos a nosotros mismos y Jesús lo que está diciendo aquí es que va a llegar momentos en nuestra vida donde nosotros vamos a tener que tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos para poder decirle sí a Dios quizás en, en, en tu vida va a tener que ser eh, negarte lo que tú deseas decirte no a lo que tú deseas con respecto a un cierto tipo de trabajo porque tú sabes que si tú tomas ese trabajo es algo que te, lleva, te va a llevar lejos de lo que Dios quiere para tu vida en, en el caso de otras personas es una relación a lo mejor es, es entrar en un noviazgo o entrar en un matrimonio con una cierta persona donde eso es lo que tú deseas tú quieres estar con esta persona pero tú sabes en tu corazón que si tú dices sí a esta relación 
tú le estás diciendo no a Dios y es la idea de aprender a decirnos no a nosotros mismos y decirle sí a Dios ahora la misma pregunta que tú tienes en tu mente ahorita es la misma pregunta que la multitud tenía en su época y es esto ¿vale la pena? ¿vale la pena? ¿por qué me voy a negar a todas estas cosas? porque digo por ejemplo quizás en tu caso tú dices yo soy un joven yo todavía tengo toda mi vida por delante yo voy a esperar hasta que tenga 80 años y ya que tenga 80 años yo voy a venir cada semana al servicio de Sugar Creek y escuchar a, a, a la predicación y voy a hacer todo eso pero ahorita yo soy joven yo quiero disfrutar mi vida yo quiero decirme sí a lo que yo quiero no decirme no a lo que, a lo que yo deseo a lo mejor en tu caso, tú estás ahorita en, en un momento donde tú estás en esa encrucijada, tú estás en ese cruce de caminos y tú, tú dices, no, es que esto, por lo menos ahorita yo quiero decir sí a lo que a mí mismo y, y aunque yo tenga que decirle no a Dios y, y yo, porque esto es lo que yo quiero. Y voy a dejar esta relación, voy a dejar este trabajo, voy a, a dejar esa casa, voy a dejar esto que yo deseo hacer para decirle no a Dios, ¿vale la pena? Esto es algo muy fuerte que yo tengo que pagar y es aquí donde Jesús es tan increíble en lo que Él dice porque Él sabe lo que nosotros como seres humanos pensamos Él sabe cuáles son nuestras dudas Él sabe lo que está en tu corazón lo que está en mi corazón el temor que nosotros tenemos al escuchar que nosotros tenemos que decirnos no a nosotros mismos que tenemos que negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús no es ese un precio demasiado alto que tenemos que pagar y aquí el son de Jesús lo esclarece Él dice eso porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por, por mi causa y por el evangelio lo salvará pregunta <coughs> perdón y, él, y él, dice, él dice aquí pregunta ¿quién quiere salvar su vida? ¿hay alguien aquí que quiera salvar su vida? Excelente, qué bueno por su honestidad. Algunos decían, no, es que es pregunta capciosa, no sé si levantar, porque todos van a decir que no soy espiritual. Todos queremos salvar nuestra vida. Yo alzo mi mano. Tú quieres salvar tu vida, yo quiero salvar mi vida. Nosotros queremos hacer todo lo posible para salvar nuestra vida. Así que cuando Jesús dice esto, en realidad es para todos nosotros. Entonces, el que quiera salvar su vida, el problema es esto, lo perderá. Y esto significa que aunque tú estás haciendo en este momento todo lo posible para salvar tu vida, a lo mejor tienes tu rutina de ejercicio, ya te uniste al gimnasio este año, estás haciendo todos los días tu rutina, tus pesas, aerobics, te compraste tu máquina, excelente, qué bueno, estás haciendo todo este ejercicio. O a lo mejor en tu caso estás procurando cuidarte un, un poco más en lo que tú comes, porque el doctor ya te dijo que tu colesterol es demasiado alto o que tienes propensidad a la diabetes. Tú te estás cuidando tú mismo. ¿Por qué? Porque tú quieres salvar tu vida. Todos nosotros queremos salvar nuestra vida. El problema es esta. Por más de que tú te cuides, por más que tú hagas ejercicio, por más de que tú comas bien, cuando tú mueras, aunque estés muy sano, vas a morir. Vas a morir bien sano, pero vas a morir. Ese es el problema. Y todos nosotros estamos tratando de salvarnos, pero esta es la realidad. Todos vamos a perder la vida. Todos los que estamos aquí vamos a perder nuestra vida. Es inevitable. 
un día tú y yo vamos a morir y todo aquello que nosotros hemos acumulado en nuestra vida todo lo que hemos tratado de hacer para salvar nuestra vida la relación con otras personas la casa que nosotros hemos nos hemos esforzado para comprar el carro las, las cosas que nosotros todo eso lo vamos a perder es inevitable todo lo que tienes tú lo vas a perder pero Jesús nos dice una manera cómo podemos salvar las cosas si esto es algo inevitable si todos nosotros a la larga vamos a perder todo lo que tenemos porque es así en el momento en el que morimos entregamos todo no, no te vas a llevar una casa no te vas a llevar tu carro no te vas a llevar eh, eh, tu fondo de retiro no te vas a llevar esa relación con esa persona tarde o temprano las personas que tú amas se enferman, mueren, se separan algo pasa no puedes llevarte absolutamente nada vas a perder todo lo que tú tienes. Es lo que Jesús nos está confrontando con esa realidad. Pero Él en cambio dice esto. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Oh. Hay una manera en que tú puedes salvar tu vida, tu alma, como otra traducción dice aquí. Y la manera en la cual tú puedes salvar lo que tú tienes es negándote ahora mismo al seguir a Jesús. En otras palabras, solo hay dos opciones aquí. O tú te niegas ahora mismo para seguir a Jesús o a la larga, al no negarte, vas a perder todo lo que tú tienes. Y por esa razón, uno de los principios que Jesús nos está diciendo con este pasaje es esto. Jesús nos da la opción de negarnos ahora o perderlo todo después. Esas son las únicas dos opciones. Jesús nos da la opción de negarnos ahora a las cosas que nosotros queremos, porque todo lo que tú quieras, todo lo que tú tratas de acumular, todo lo que tú tratas de poseer, un día tú lo vas a perder. Es inevitable. Pero Jesús dice, si tú te niegas a lo que tú deseas y tú decides seguirme y seguir mi voluntad, todo lo que tú pierdas por mi causa, lo salvarás. Tu vida, tú lo vas a salvar. Y Él termina con estas dos cosas que es increíble. Él dice esto, versículo 36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Otra traducción dice, si se, si se pierde el alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Vamos a decir todo lo que tú deseas. Vamos a imaginarnos, no es la realidad que tú tienes, pero para algunos su mundo consiste a lo mejor en carros. Si tú tuvieras la oportunidad de acumular carros, tú lo harías. Otras personas a lo mejor serían casas. ¿no? Por ejemplo, casas en ciertos lugares, tamaño de la casa, lo que va adentro. No sé, todos nosotros hay algo que si nosotros tuviéramos la oportunidad, ese sería nuestro mundo. Nos haría, sentiríamos que seríamos felices si tuviéramos todas esas cosas y acumularíamos todas esas, esas cosas. Ahora, si tú tuvieras la oportunidad de acumular todas esas cosas, ¿de qué sirve al final si tú tienes que entregarlo? Si lo vas a perder. ¿Qué es más importante? ¿Tus cosas o tu alma? Las cosas que ahora estamos tratando de acumular por decirnos sí a lo que queremos o oh, cuando nosotros decimos no por seguir a Jesús que nosotros podamos salvar nuestra alma y es lo que Jesús está diciendo nuestra alma vale más que todas las cosas que nosotros tenemos e inclusive lo dice de otra manera 
Él dice o qué se puede dar a cambio de la vida Imagínate esto llega al final de tu vida Llega el momento en el cual tú vas a morir Y tú tuviste la oportunidad de acumular muchas cosas Es más a lo mejor no sé algo pasó y tú te convertiste Inventaste una nueva aplicación mejor que Google o algo así Y ahora tú te vuelves un multibillonario Y tú tienes todas las cosas que tú quisiste en la vida Ahora, ahora tienes todo lo que jamás habías soñado Y llega el momento en el cual tú vas a morir La pregunta sería esto ¿Qué estarías dispuesto a entregar a cambio de tu alma? ¿Qué es lo que estarías dispuesto a entregar a cambio de tu alma? Y la respuesta es la misma para todos nosotros Todo Al final de nuestra vida Estaríamos dispuestos a dar todo lo que tenemos Para poder salvar nuestra alma Y Jesús lo que nos está diciendo es esto ¿Por qué no entonces Desde este momento Vivir la vida Como un seguidor mío Cuando tú te dices no a ti mismo Y tú vas a poder salvar Lo más importante de ti Que es tu alma y tu vida Cuando nosotros entendemos esa realidad Pasamos a ser De consumidores A ser seguidores Y empezamos a vivir nuestra vida Para un propósito mayor Por ejemplo de Empezar a ayudar a otros A conocer a Jesús Como su salvador personal Inclusive yo quiero compartir contigo Cómo esta realidad se hizo algo visible en la vida de una persona de nuestra iglesia Inclusive no, no te lo quiero contar Yo prefiero que ella pueda pasar y nos cuente un poquito Acerca de qué es lo que ha pasado en su vida Y por eso yo quiero eh, ahora pedir que María González pase aquí al frente Y vamos a darle a ella un fuerte aplauso Adelante, uh, hermana María, muchas gracias por estar dispuesta a compartir un poquito su historia. Para, para algunos de ustedes que, o para los que estuvieron en el entrenamiento de ayer, ustedes se acordarán de María porque ella fue parte del entrenamiento de evangelismo junto con su esposo y con su hija y ellos estuvieron entrenando. Pero yo quisiera primeramente, María, preguntarte, dime, cómo, ¿hace cuánto fue que tú pusiste la fe en Jesús, que tú recibiste a Jesús como tu salvador personal. Aproximadamente ya tres años y medio, en el 2013, en septiembre. Tres años y medio, en realidad no es mucho tiempo en el cual tú has recibido a, a, a Jesús como tu salvador personal. Y eso es, eso es algo uh, increíble, de que en tres años y medio han habido cosas increíbles que han estado pasando en, en tu vida. Y, y dime un poquito, ¿qué impacto ha tenido eso en por ejemplo, tu familia. Primeramente tuvo un impacto en mí. Okay. Fue como, un, como si se encendió la luz, como si algo cambió rápido. Okay. Y eso lo empezó a notar mi familia, primeramente mi esposo, mi hija. Y fue totalmente, invité, empecé a invitar a las personas, como el sermón que usted dio la vez pasada, al escuchar, estaba recordando. Fue un cambio total, había un propósito para mí. Excelente y eso entonces el, el cambio se dio primero en ti pero también lo notó tu familia y a raíz de eso ellos también se, se acercaron a, a, a Dios y, y vinieron decisiones de recibir a Jesús en tu sí, propia familia ¿verdad? Han venido, han venido diría muchas pero quisiera que fueran más Sí 
hasta este momento 15 miembros de mi familia han aceptado a Jesucristo entre amigos y familiares. ¡Wow! ¡Qué increíble! De que por una decisión de recibir a Jesús, el efecto, el, el, el decir yo voy a seguir a Jesús, yo lo voy a hacer realmente, ha tenido un impacto tal que 15 personas inclusive han recibido a, a Jesús. Ahora quiero preguntarte otra cosa María, ¿cómo, cómo ha cambiado tu perspectiva ahora de, por ejemplo, compartir a Jesús? Porque normalmente la mayoría de nosotros pensamos compartir a Jesús ahora que tú estás entrenando esto es para profesionales esto es para la gente que realmente sabe hacerlo pero cómo, cómo ha cambiado tu perspectiva con respecto a compartir a Jesús y, y cómo eso debe de suceder en la vida de todos los cristianos pues es como estaba comentando usted para mí cambió totalmente porque yo vivía para mí hacía lo que yo quería para mí disfrutaba lo que yo quería para mí y en el momento en que me doy cuenta que Jesús hizo todo por mí yo dije, yo quiero hacer todo lo que diga, incluso hice una lista de cosas, pregunté a varias personas, ¿cómo puedo ser un discípulo? Pensé que me iba a dar una receta y iba a salir en ese momento, pero me dijo, tienes que hacer todo lo que él hacía. Y cuando eso es como un mandato, lo quise hacer. Y el compartirlo y saber que las personas que conozco pudieran no estar conmigo, quiero que sepan que tienen la oportunidad. Y eso cambia todo. Me da ahora felicidad y me da gozo servir a Dios. Excelente, María. Ahora, inclusive recientemente tú tuviste un viaje a Monterrey. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de cuál fue el propósito de ese viaje y qué sucedió ahí. Este viaje lo iniciamos dos, dos, dos personas más. Ok. Marta y Estela. Fuimos juntas por un fin de semana y al comenzar, al, al planearlo, fue muy rápido, todo se acomodó perfecto. Comenzamos desde que llegamos con las personas que estábamos compartiendo el Evangelio y en ese momento, el primer día, una persona aceptó a Jesucristo, que es amiga de una, de una de mis compañeras que fuimos. Eso cambió todo. Ese mismo momento ella ya nos estaba invitando a su casa el siguiente día para cenar. Y en el momento que estábamos cenando, me pregunta qué hago y mi hermana dice, cuéntale. Y al contarle, pude presentarle la herramienta que entrenamos ayer y le escucharon dos personas más. Después seguimos y estábamos en, en el hotel y la persona que estaba trabajando ahí también aceptó a Cristo. Y en total fueron seis personas, eh, un taxista, mi prima, una mujer que yo no conocía, mi vecina que estaba por recibirme al entrar a donde vivía, al verme me saludó y no perdí la oportunidad de presentarle el Evangelio y le dije, ahorita vengo y te traigo tu Biblia. Tardé 15 minutos porque encontré a mi papá ya le encontré a mi papá, platiqué con él y fue al lugar donde yo estaba para donde estaba yo y fue y le, le di su Biblia fue algo asombroso el saber que otras seis personas aceptaron a Cristo entonces ya son como 21 y para mí es asombroso wow, gracias a Dios por ello y déjeme decirle ese viaje que hizo María junto con otras dos personas de nuestra iglesia eso fue algo que ellas decidieron que querían hacerlo con el único propósito de ir a hablarle a las personas acerca de Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando nosotros pasamos de ser un consumidor a ser un verdadero seguidor de Jesús. ¿Por qué no le damos gracias. un fuerte aplauso a María? Muchas gracias María, gracias. Y creo que María sería la primera en decirnos esto, que si ella lo puede hacer, si su esposo lo puede hacer, si su hija Maricruz lo puede hacer, 
cualquiera de nosotros lo podemos hacer y es de eso de lo que se trata cuando nosotros somos seguidores de Jesús es la agenda de Él ante mi agenda es el de decirme no a mí mismo porque al final todo por lo que yo estoy tratando de obtener en este momento va a terminar se va a acabar pero lo que Él desea para nosotros eso en cambio va a seguir ahora ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacemos en nuestra vida? Déjame darte tres puntos rápidos de lo que tú necesitas hacer para que esto sea una realidad en tu vida. Lo primero es esto, reconoce que al seguir como un consumidor perderás lo mejor. Cualquiera de los que estamos aquí podemos seguir diciendo, bueno yo, muy bonito todo lo que dijiste y todo, pero yo vengo nada más, yo, yo voy a estar aquí los domingos, claro cuando no esté... Eh, eh, cuando el día esté bonito pues sí voy a irme al parque irme a otro lado y cuando juegue mi equipo de fútbol y todo no esperes que ese día yo tenga que venir a Sugar Creek y todo cuando tú continúas como un consumidor en realidad te vas a perder lo mejor porque aunque hay un costo a la larga es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida podemos salvar nuestra vida cuando nosotros seguimos a Jesús y le entregamos todo lo segundo es pon la agenda de Dios antes que la tuya al tomar decisiones. Esto de negarnos a nosotros mismos, tú vas a saber, va a haber momentos en tu vida donde tú vas a estar en esa encrucijada y tú vas a decir, oh, este es uno de esos momentos donde yo tengo que tomar la decisión. Voy a seguir lo que, lo que es la agenda de Dios, lo que Dios desea o voy a hacer lo que yo quiera. Y es ahí cuando viene esa decisión de decir, no, yo quiero hacer lo que Dios quiera en mi vida y lo último es sigue a Jesús hasta el punto de perder la tuya sabiendo que la salvarás increíble de que nosotros estamos si nosotros estamos dispuestos a pagar el costo es la manera como lo vamos a salvar ahora una buena noticia antes de terminar cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos todos ellos con excepción de uno tendrían que morir por su fe en Jesús la buena noticia es que probablemente nadie de los que estamos acá vamos a tener que morir por nuestra fe en Jesús. La realidad es que ninguno de nosotros vamos a tener que llegar a, pasar, a pagar ese costo. Pero cualquier costo, cualquier momento de decisión donde anteponemos lo que Jesús quiere a lo que nosotros queremos, vale la pena pagar el precio. Y ese es el punto donde pasamos a ser un consumidor a un seguidor. En esta tarde... Tú tienes la oportunidad de tomar esa decisión. Y al concluir con esta serie, este es el propósito por el cual estamos aquí. Nosotros estamos acá, no, no para lo que estamos aquí para recibir. Eso es, eso es algo bueno, es ahí donde comenzamos como seguidores de Jesús, pero hay algo mejor. Y ese es el de seguir a Jesús, el de estar con Él. Tú a veces tendrás que sacrificar cosas y tú dices, pero esta, esta relación, esta cosa y todo. Pero a la larga, tú vas a perder todas esas cosas. Pero en cambio lo que tú pierdes por seguir a Jesús, al final es la única manera en la cual vas a salvar tu alma y todas esas cosas. Y eso vale la pena seguirlo. Para algunos de los que están aquí, lo que tiene que pasar en su vida es que tienen que primero venir a poner la fe en Jesús como su salvador personal. Y aunque yo he estado hablando acerca de ser un seguidor en vez de un consumidor la realidad es que eso comienza cuando nosotros recibimos algo de Jesús y eso es la salvación y la Biblia dice que solo en Jesús nosotros podemos ser salvos 
y a mí me gustaría orar contigo y ayudarte a tomar la decisión de venir a aceptar lo que Jesús solamente te puede ofrecer que es perdón de pecados propósito para tu vida y vida eterna y si tú estás dispuesto a tomar la decisión vamos a, a entonar un canto ahora y yo te voy a pedir que tú salgas de tu lugar no importa lo que otros piensen no importa lo que otros puedan decir eh, lo que tú estás sintiendo en este momento de que tú deseas realmente venir a seguir a Jesús eso es lo que ahora tú tienes la oportunidad de seguir yo voy a estar parado aquí a la derecha me encantaría orar contigo y ayudarte a tomar esa decisión mientras estamos cantando porque no sales y vienes conmigo y me encantaría ayudarte a tomar este primer paso porque nos ponemos de pie y entonamos este canto